0: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Dean. Einen wunderschönen guten Abend, alle Zuschauer, Zuhörer.
1: Schönen guten Abend, liebe Freunde vom JWR Podcast. Ich habe mich selber darauf geeinigt, dass ich nur noch sage Freunde. Weil alle, die hier zuschauen, sind Freunde und wer noch nicht abonniert hat, der sollte das tun. Wir vergessen das immer zu sagen. Wir wollen unseren Fokus in der Zukunft auch ein bisschen mehr ausbreiten und wir haben in einer der ersten Episoden vom JWR-Podcast über Kirche und über Glauben gesprochen und heute soll es um etwas gehen, was in gewissen Zügen in der gleichen Verbindung steht und zwar über den Vatikan. Und über die Mafia.
0: Bevor ich damit anfange, möchte ich ihnen noch was anderes erzählen, ganz kurz. Ich habe nämlich vorhin unnützes Wissen gegoogelt. Das mache ich ab und zu, weil ich das ganz lustig finde. Und da bin ich darauf gestoßen, dass im 18. Jahrhundert ähm, Menschen, die ins Wasser fielen und ja am Ertrinken waren, bei Wasserunfällen, könnte man sagen, wenn Leute irgendwie ins Wasser gefallen sind und herausgezogen wurden, bewusstlos waren und irgendwie dem Tode nahe waren offensichtlich, hat man ihnen Tabakrauch in den Arsch geblasen. Und das war dann so eine Art künstliche Beatmung, steht da. Würdest du es versuchen?
1: Nein, würde ich, glaube ich, nicht versuchen. Das klingt für mich nach einer Wissenschaft, die keine Wissenschaft ist. Wann war das? In, in welchem Jahr? Das 18. Jahrhundert. Also Ach so, Jahrhundert. ja, ja. Also, also praktisch gestern gesehen. Nee, würde ich nicht. Also ich gucke da, was Medizin und so angeht, glaube ich, eher ein bisschen nach vorne als zurück.
0: Okay, dann kommen wir mal zu der Geschichte, über die wir heute reden möchten. Und ich habe gedacht, hey, machen wir nicht so eine, so eine Art True-Crime-Folge heute aus dieser Folge. Ich mag ja True-Crime. Ich mag das nicht so mega gerne, aber ich mag das schon. Ich genieße so die ein oder andere True-Crime-Podcast-Serie, vor allem wenn es um so ältere Sachen geht. Das hier ist ein bisschen älter. Das ist knapp 40 Jahre alt. Und da geht es um einen Kriminalfall, der sich im Vatikan abgespielt hat. Angefangen hat das Ganze am 22. Juni 1983. Da ist eine junge Frau... Oder man könnte fast sagen, es war noch ein junges Mädchen, in der Altstadt von Rom verschwunden und bis heute nie wieder aufgetaucht. Es gibt keine Spur von ihr. Zumindest bis zum heutigen Tag ist da nichts, nichts Großartiges irgendwie mehr mehr ähm, bekannt geworden. So. Und das Ganze ist ein bisschen mysteriös. Sie war unterwegs. Ähm, vom Musikunterricht, den hat sie beendet, den Musikunterricht, sie hat glaube ich Flöte gespielt, hat den Musikunterricht beendet und wollte dann vermutlich nach Hause gehen. Und sie hat kurz vor ihrem Verschwinden auf dem Nachhauseweg, glaube ich, irgendwie noch ihre Schwester angerufen und hat mit ihrer Schwester telefoniert und danach verliert sich ihre Spur. Genau, natürlich haben die Eltern dann das Kind als vermisst gemeldet und ein Polizist, der das mitbekommen hat, hat angegeben, dass er gesehen haben will, wie das Mädchen in, eine, in, einen, in einen dunklen Wagen gestiegen ist. Da wird es das erste Mal ja schon ein bisschen komisch. Und so hat man eben vermutet, dass es sich um Menschenhändler oder vielleicht sogar einen Zuhälterin handeln könnte. Und das muss zur damaligen Zeit dort keine Seltenheit gewesen sein. Du hast ja im äh, Eingang schon angesprochen, du hast ja die Mafia angesprochen und da gab es eben solche Geschichten. Na gut, ähm, da wird die Sache ein bisschen schräg mit der Zeit. Die Familie bekam Anrufe von Leuten, die irgendetwas mitbekommen haben wollen und äh, es wurden auch Namen genannt. Die Leute haben sich mit Namen irgendwie vorgestellt. Ein Mann meldet sich und sagt, er hätte das Mädchen getroffen und sie hätte eine Flöte dabei gehabt. Das passt ja, sie war beim Musikunterricht und sie hat gesagt, sie wäre von zu Hause weggelaufen, weil sie sich mit Kosmetik äh, beschäftigen möchte, weil sie ja Kosmetikprodukte verkaufen möchte. Und äh, das war übrigens auch äh, Inhalt des Telefonats, das sie kurz vor dem Verschwinden mit ihrer Schwester geführt hat. Da hat sie erzählt, ähm, dass sie eine Arbeitsstelle als Kosmetikerin äh, angeboten bekommen hat. So steht zumindest geschrieben. Okay, jedenfalls will ein weiterer Mann sie in der Kneipe gesehen haben und daraufhin hat man endlich angefangen, Tausende von Flugblättern zu verteilen. Über 3000 Flugblätter wurden da, glaube ich, verteilt äh, überall. In der Vatikanstadt und äh, man hat eben intensiv nach dem Mädchen gesucht, aber man hat sie, wie gesagt, leider nicht gefunden. Interessant an der Geschichte ist, dass die Familie schon seit langer Zeit ähm, im Dienst des Vatikans steht. Ihr, der Vater des jungen Mädchens war Hofdiener vom Papst Johannes Paul II. Und am 3. Juli 83 appelliert der Papst nach einer. Nach einer Öffentlichen, glaube ich, einer öffentlichen Predigt ähm, appelliert der Papst persönlich an die Menschen, die für das Verschwinden der Kleinen verantwortlich sind und ja, das macht eben viele Menschen stutzig. Warum redet der Papst von einer Entführung? Wieso, nur, wieso, wieso redet er zu den Menschen, von, wo man noch gar nicht weiß, wo das Mädchen hingekommen ist? Wieso spricht er von einer von der, von der Entführung so indirekt? Und ähm, ja, es gibt ja noch viele, viele weitere Szenarien, wie das Mädchen verschwunden sein könnte. Ne? Ich meine, es könnte einen Unfall gegeben haben, die könnte irgendwo im Straßengraben liegen oder, oder irgendwo rumgeturnt und rumgeklettert, irgendwo eingekracht und oder liegt in dem Brunnen, was weiß ich. ne Also, aber man sprach eben gleich von einer Entführung. Komische Geschichte für viele Leute gewesen. Es haben sich da mit der Zeit auch Journalisten eingeschalten und, und alles Mögliche. Na gut, zwei Tage nach diesem Appell an die Menschen, meldet sich ein weiterer Anrufer bei der Familie und sagt, dass er zu den ersten beiden Anrufern gehört, die vorher von die ich gerade erwähnt hatte, die angerufen haben. Und da wird ein bisschen konkreter. Er erzählt, dass äh, Emanuela, so hieß das Mädchen, entführt worden ist. Er sagt das dann auch, es ist entführt worden, das Mädchen. Und äh, er redet davon, dass sie im Austausch gegen einen türkischen Terroristen freikommen könnte. Bei dem Terroristen, bei dem besagten hat es sich um Mehmet Ali Akja gehandelt. Und er hat 81 versucht, den Papst zu töten und war deshalb im Gefängnis. Ähm, als sie den damals verhört hatten, hat er im äh, Verhör erzählt, dass der KGB ihm den Befehl dazu erteilt hat, den Papst zu töten. Das war alles eine sehr strange Geschichte damals so. Ähm, ich habe das jetzt auch nur, ich, ich habe es in Erinnerung, aber selbst natürlich nicht mitbekommen, in 81. da war ich eins. <lacht> Aber ich habe davon auf jeden Fall, also man hat davon gehört. Und ähm, na gut, ähm, dafür gab es bei den Ermittlungen der Polizei auch ähm, konkrete Hinweise und auch Spuren, die in Richtung Stasi geführt hatten und äh, nach Bulgarien geführt hatten. Also den Ermittlungen jetzt äh, zum Betreff des äh, Attentats auf den Papst. No? Also da gab es konkrete Hinweise, die eben in Richtung äh, Stasi und Bulgarien geführt hatten und dass da sich jemand zusammengetan hat und ja versucht hat den Papst loszuwerden. Um, es hat, glaube ich, den Hintergrund, dass der Papst da irgendwelche um, Sachen unterstützt hat, die denen da nicht geschmeckt haben damals. Ich Hab jetzt nicht äh, so ganz auf dem Schirm, was da war, aber das kann man sich auf jeden Fall äh, nachlesen. Wie gesagt, hier, darum geht es jetzt auch hier nicht. Na gut, und so kam man eben auf die Idee, mh, dass die gleichen Mächte, könnte man sagen, für das Verschwinden des Mädchens eben verantwortlich waren. Und äh, die vermeintlichen Entführer haben eben mehrfach ein Ultimatum gestellt, und ja, eben die Freilassung von diesem Mann gefordert im Austausch gegen das Mädchen. Und der Vatikan hat das Ganze immer wieder ignoriert. Der hat dann gar nicht reagiert auf die Anrufe und auf die äh, Drohungen und, und, und Vorschläge. Und irgendwann haben diese Anrufe dann auch schlagartig aufgehört und es hat sich niemand mehr gemeldet. Und dann, ähm, ja, verliert sich dahingehend auch die Spur ein bisschen so. Ein italienischer Journalist, das ist sehr interessant. Ich habe den Namen auch mir nicht aufgeschrieben, leider kann man sich alles hergoogeln, wie gesagt, ein italienischer Journalist hält das Ganze von Anfang an für eine für eine, ja, für eine regelrechte Farce und er ist der Meinung, dass der Vatikan viel mehr weiß und äh, so eine Art krankes Spiel spielt. Und ähm, er hat Informationen bekommen, die besagen, dass diese ganze Sache mit dem Terroristen nur von etwas ablenken soll, das sich ähm, ja doch dann mitten im Vatikan abspielt. also Man hört ja öfter mal so, und du wirst nachher bestimmt auch noch ein bisschen was erzählen, da bin ich mir sicher, was im Vatikan so ähm, manchmal abgeht, wo man sich fragt, hey, könnte da was dran sein? Gibt es auch verschw viele Verschwörungstheorien und so. Wie gesagt, es äh, macht die ganze Sache nicht besser hier. Und ähm, Pietro heißt der Bruder dieses Mädchens. Der Bruder der Entführten hat von Anfang an also nicht aufgegeben, nach seiner Schwester zu suchen und im Jahr 2008 war das, wird die ganze Sache plötzlich wieder interessant. Ähm, die ehemalige Geliebte eines Mafia-Chefs erzählt davon, wie sie das Mädchen gesehen haben will. Und sogar aus nächster Nähe, ein römischer Clan, so, so ein Familienclan, so, so ein Mafia-Clan, soll die Kleine entführt haben. Und sie hat sich sogar, also diese Dame hat sich sogar zusammen mit dem Mädchen im selben Haus aufgehalten eine ganze Weile. Und dann wird es ein bisschen irre. Dann heißt es, dass ein Priester, die junge Frau, irgendwann mit einem Auto abgeholt haben will und mit ihr verschwunden ist in diesem dunklen Wagen. Also ein Mann in einem Priestergewand, muss man sagen. Ob es jetzt wirklich ein Priester war, weiß der Teufel, aber es sieht danach aus. Naja, die Behauptung steht im Raum, dass der Papst Johannes Paul II. 200 Millionen Dollar, sagt man, aus verschiedenen Kassen der Vatikanbank herausgenommen hat, äh, zur Finanzierung der polnischen Demokratiebewegung. Das ist übrigens auch äh, die Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe, weswegen diese ja, ausländischen Mächte da eben ihnen vielleicht loswerden wollten, weil eben diese polnische Demokratiebewegung unterstützen wollte. Ja, und weiter spekuliert man eben darüber, dass es sich bei der Kohle um Staatsgelder der Mafia gehandelt haben soll und und äh, ja und durch die Entführung dieses Mädchens wollte man eben so einen Teil der Kohle oder die ganze Kohle wieder zurückerpressen sozusagen, ne? Also sich vom Vatikan wiederholen, diese Kohle, weil der Papst sie rausgehauen hat, ha haben soll, muss man sagen. Man weiß es ja nicht. Und äh, ja, gibt noch ein paar mehr Infos. So eine ehemalige Freundin dieses jungen Mädchens, die hat nach ganz vielen Jahren erzählt, dass Emanuela von jemandem aus dem engsten Umfeld des Papstes in einem Park oder in, einem, in so einem Garten sexuell belästigt worden sein soll. Also richtig extrem wurde die äh, sexuell belästigt und angegangen. Und äh, das hat sie ihre, dieser Freundin damals erzählt und aus Angst ja, vor Repressalien hat sie es nicht erzählt. Und die Dame hier, die das jetzt eben nach vielen Jahren erzählt hat, hat es auch ganz viele Jahre für sich behalten, weil sie eben auch Angst um ihr Leben hatte, sagt sie. Sie hat regelrecht Angst, dass sie eben ja vielleicht auch äh, ums Leben gebracht wird, wenn sie da mit rausrückt. Also das zeigt ja schon irgendwie, die Leute haben Angst und äh, befürchten, dass ihnen was zustoßen, konnte, äh, zustoßen könnte, wenn sie da irgendwie zu viel erzählen. Das lässt dann schon äh, ins Grübeln kommen, ähm, ob da an diesen ganzen Geschichten irgendwas dran ist. Ich meine, warum haben die Leute Angst? Dann, dann kennen die ja Gerüchte. Oder kennen vielleicht sogar konkrete Fälle, wo durch vielleicht sogar durch diesen Vatikanstaat irgendwie irgendwas durchgeführt wird, wurde, sag ich jetzt mal vorsichtig. Ne? Es sind alles äh, Spekulationen und Vermutungen jetzt hier. Und, und äh, wilde Verschwörungstheorien, muss man sagen. Na gut, äh, ich komme langsam mal zum Ende. Ähm, zu dem ganzen Fall, den ich hier leider nur in äh, Kurzversion so ein bisschen stümpf das Ganze wiedergeben kann, gibt es eine, ich glaube, vierteilige Netflix-Serie, die hat den Namen Vatican Girl. Und ähm, die kann man sich eben auf Netflix wie gesagt, angucken, da ist das viel detaillierter erklärt und wahrscheinlich habe ich da jetzt auch ganz viel ausgelassen. Aber wen das interessiert und der Fall ist immer noch aktuell und ich habe auch auf YouTube dann Videos gefunden, die sehr aktuell sind, also der Fall wird wieder aktuell und da lassen die äh, viele Leute keine Ruhe. Guckt euch das an, das ist sehr spannend. Und ich bin sehr gespannt, ob da noch irgendwann mal irgendwas, äh, die Wahrheit, sag ich mal, ans Tageslicht kommt oder was da wirklich mit dem Mädchen passiert ist, denn das Ganze ist sehr skurril. Es gab noch einen anonymen Anruf, der hat gesagt, einen Anrufer, der hat gesagt, ähm, dass die Leiche des Mädchens im Grab eines toten Mafiabosses liegt. Und dieser Mafia-Boss ist.. Ähm, hat sein Grab in der Basilika Sant'Apollinare. Und die ist als Grabstätte eigentlich nur hohen Geistigen vorbehalten. Und das ist doch schon auch wieder eine extrem komische Geschichte, Leute. Weiß ich was, vielleicht kannst du gleich noch was dazu sagen, dienen, wenn du Bock hast. Das ist eine extrem komische Geschichte. Wieso liegt da ein Mafia-Boss in dieser, in dieser Basilika? die, wie gesagt, eigentlich hohen geistigen, geistigen Vorbehalten ist, ne? die, die da einfach äh, zu Grabe getragen werden. Da liegt, da liegt ein Mafia-Boss drin. Und warum sagt irgendjemand, das Mädchen liegt da drin? Ist das wirklich ein Spinner gewesen? Lag die vielleicht wirklich drin? Natürlich sind die, ist die Polizei dahin gefahren und die haben das Grab dann auch geöffnet nach einiger Zeit und haben dann nachgeguckt und haben nichts gefunden. Und äh, sehr skurril der ganze Fall. Auch wenn es ein sehr schlimmer und und ähm, ja, es tut einem alles sehr leid, um diese Familie, um dieses Mädchen natürlich. Äh, ein bisschen auf ein Herz zu reißen, der Fall ist, ist ja trotzdem wahnsinnig spannend für mich. Und äh, hat trotzdem Spaß gemacht, sich da einzulesen, das Ganze zu verfolgen. Und wie gesagt, bin gespannt, ob da irgendwann mal was aufgelöst wird. Und ich hoffe natürlich auch für die Familie, dass das aufgelöst wird. Ja, jetzt habe ich so viel gequatscht, Dean. Jetzt bist du mal dran.
1: Also man muss ja auch dazu sagen, im Rahmen der Recherche für diese Episode, für diese Ausgabe heute sind mir auch einige Sachen aufgefallen, die ich selber persönlich auch vorher noch nicht wusste oder beziehungsweise auch ganz anders eingeschätzt hätte. Im Rahmen der Recherche ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass der Vatikan natürlich auch mitten in Italien liegt. Also es ist ja nicht so einfach abgeschottet, sondern es ist da mitten reingepflanzt. Und ähm, als ich mir dann angeschaut habe, wir kommen später ja noch zur Mafia und zu einzelnen Mafia-Verbänden oder Familien, auch da besser gesagt, ist, dass es so, dass die sich natürlich im Süden angefangen haben, sich auszubreiten dass das jetzt mittlerweile ein internationales Netzwerk ist, was unter anderem auch hier in Deutschland agiert und auch in Deutschland schreckliche Dinge schon passiert sind, worüber wir auch später noch sprechen werden. Und dann ist das natürlich nicht weit hergeholt, dass grundsätzlich das Thema Mafia, wenn es jetzt mal ganz überspitzt gesagt, dass allgegenwärtig in Italien ist und mittlerweile auch internationale Maßstäbe angenommen hat. Aus der italienischen Mafia hinaus. Ähm, es gibt jetzt natürlich auch Mafiaverbände beispielsweise aus Russland, darüber haben wir auch schon gehört, also das ist ja nicht etwas Exklusives nur für die Italiener, sondern das ist ähm, was ganz, ganz Großes mittlerweile, vor allem auch in Amerika, also da wird es vielleicht ja nicht Mafia genannt, sondern Gangs und es ist im Grunde genommen das Gleiche. Und natürlich hier in diesem Bezug natürlich in einem viel größeren Maßstab, dass da viele, viele große Familien auch da sind, aber auch da ist es so, dass es da Top 4, Top 5 Mafiafamilien oder Verbände gibt und das kann man ungefähr auch gleichsetzen in aller Welt, wie beispielsweise eben mit Gangs in Amerika oder größeren Verbänden, wie dem Ku Klux Klan als Beispiel auch da. Und ähm, das erscheint für mich vollkommen sinnhaft, weil der Vatikan selber natürlich als eigenständiger Staat agiert, aber natürlich an das Ökosystem Italiens unmittelbar angeschlossen ist. Da gibt es keine Grenzübergänge, sondern das geht fließend ineinander über. Und dass wir in der Vergangenheit die Erfahrung auch machen mussten, dass auch Mitglieder oder Angestellte der katholischen Kirche nicht unfehlbar sind in jeglicher Hinsicht, dann erscheint das natürlich auch sinn, sinnvoll, dass man auch darüber nachdenkt, inwiefern beispielsweise, wenn man da leicht anfangen möchte, Bestechung beispielsweise Themen sind, ähm, was vollkommen logisch ist, weil auch der Priester, der 30 Jahre wirklich für das Volk predigt, der ist nach wie vor auch Mensch und hat auch irgendwann Feierabend und wird auch private Gedanken haben und dass auch in der Politik, dass man davon ausgehen sollte, dass ein Politiker nicht korrupt sein sollte, die Realität zeigt ein ganz, ganz, ganz anderes Bild, dadurch, dass man sich halt, wir nennen das hier Lobbyismus, aber im Grunde genommen ist es nichts anderes als ähm, Korruptheit oder korruptes Handeln und ähm, dass das in dem Vatikan genauso sein sollte oder genauso ist, ist doch vollkommen klar, also nur weil die Menschen dort für Gott arbeiten, im größeren Maßstab jetzt mal gedacht, heißt das nicht gleichzeitig, dass diese Menschen auch unfehlbar sind, und wir haben es auch mitbekommen, ich meine, wenn wir gerade schon auch über den Vatikan ja generell sprechen, was war denn noch ganz groß in den Medien in den, innerhalb der letzten zwei Jahre, bis Kardinal Ratzinger oder Papst Benedikt XVI. später dann gestorben ist? Da gab es doch riesen Diskussionen über Missbrauchsvorwürfe in jeglicher Hinrichtung, äh, in jeglicher Richtung, wo er maßgeblich oder mutmaßlich drüber hinweggesehen hat, obwohl er genau in der Position war, um zu sagen, dass da eigentlich man hätte handeln sollen. Und das war riesengroß in den Nachrichten. Und das ist doch gerade da das perfekte Beispiel dafür, dass diese Menschen eben auch nicht unfehlbar sind, sondern einfach eben auch nur Menschen sind. Und Menschen lassen sich bestechen. Jeder macht alles zu einem gewissen Preis, zu einem gewissen Grade. Und ähm, das wird diese Menschen da inkludieren. Also von daher würde ich behaupten, dass viele Dinge, die wir heute vielleicht als Verschwörungstheorien betrachten, vor allem in diesem Sinne von dem Vatikan und den ganzen Verflechtungen vielleicht auch mit der Mafia und ähm, wie man den Glauben steuert und wie der übertragen wird auf die Welt, dass, dass das alles irgendwo auch zu einem gewissen Grade stimmen müsste, weil die Realität immer wieder einzelne Sachen sozusagen liegt, die gerade auch das anzeigen, dass es in so eine Richtung geht. Und ähm, von daher, es sind Menschen da, und ähm, da, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht.
0: Es, es sind Menschen wie du und ich, da hast du völlig recht. Menschen, die vielleicht mal in der Vergangenheit diesen Job irgendwie ja, angefangen haben. Diese wichtige, in, in deren Augen wichtige Arbeit, irgendwie als Priester zu arbeiten, als, als, als Geistiger zu arbeiten, geistlicher zu arbeiten. Und vielleicht ist es irgendwann mal im Laufe der Zeit verloren gegangen. Ne? Und ähm, ja, der, der Mensch, <lacht> der typische Mensch kam durch. Hey, das ist genau wie wenn wir, wir gehen auch auf Arbeit jeden Tag und machen gute Mine zum bösen Spiel. Also ich habe äh, keinen Bock auf meinen Job, das, das, da bin ich ja immer ganz ehrlich. Natürlich, ne, ich habe einen harten Job. Was am Job Spaß macht, äh, sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe und äh, die Gespräche mit den Kollegen oder so. Aber der Job macht keinen Spaß, das macht keinen Spaß. Natürlich macht es keinen Spaß, mir meinen Körper kaputt zu arbeiten. Ne? Jetzt war ich irgendwie wochenlang daheim wegen den Bandscheiben wieder und so. Es, es macht keinen Spaß und genauso geht es diesen Leuten wahrscheinlich auch, ne? irgendwann macht es keinen Spaß mehr und dann machst du es halt für was anderes. Dann machst du es halt für Geld oder dass Leute dich anhimmeln, was ja auch schon der falsche Grund ist, das dann zu tun, vor allem diesen Job irgendwie als geistlicher zu arbeiten und ja, irgendwann kommt halt mal dieser, dieser dieses typisch menschliche Verhalten durch und irgendwann geht es vielleicht mal, wie, wie, wie du sagst ja, vielleicht kriegst du mal irgendwie ein Angebot, irgendwas zu tun und dann machst du es halt, weil du in der Position bist, in der es dir leicht fällt, irgendwelche Dinge zu tun, die vielleicht im Zweifel sogar schlimm sind und dann bekommst du vielleicht noch viel Geld dafür und schon werden die Prinzipien über den Haufen geworfen. Ne? So sind Menschen. Ich sage nicht, dass jeder Mensch so ist, aber ich glaube, ehrlich gesagt glaube ich. Siehst du das genauso? Ich glaube, ich glaube, viele sehen das anders, weil ich glaube, jeder Mensch hat einen Preis. Ich würde jetzt niemanden, ich würde niemanden umlegen oder so. Ne? Das ist, also das ist schon eine, eine ganz andere Hausnummer jetzt oder so. Ich würde jetzt wahrscheinlich niemanden umlegen oder entführen oder so. Ne? Das würde ich natürlich nicht machen. Aber ähm, ich glaube, dass jeder ähm, eine Grenze hat natürlich, was er nicht macht. Aber ich glaube, jeder hat ähm, so eine Grenze, wo auch überlegt, mache ich das trotzdem oder so? ne oder, oder Jeder Mensch ist auf irgendeine Art und Weise käuflich, glaube ich. Und da muss, glaube ich, nur die Summe stimmen. Und äh, es muss natürlich dann sicher sein. ne
1: und... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt ja so, ich habe es ja auch gerade eben gesagt, ne also diese Menschen sind auch nur Menschen, egal ob sie ein schwarzes oder weißes Gewand tragen, vor Leuten predigen oder nicht. Ähm, jeder hat einen Preis. Also zu, zu fast allen Dingen natürlich, kommt man da natürlich dann an und sagt, ja, lass uns dann direkt mal über die Extreme reden, über Mord oder Entführung, wobei Entführung, je nachdem, wie man das wieder auslegt, ich würde das nicht so stark gewichten wie Mord, aber es gibt Menschen, die das anders sehen in der heutigen Zeit und das kann ich verstehen, weil Menschen heute, heutzutage anders denken, aber auch nur wegen diesem Aspekt. Grundsätzlich muss ich sagen, dass es ähm, natürlich auch eine Grenze gibt, wie du das sagst, aber ich glaube, dass diese Grenze trotzdem, auch wenn man die sich selber festlegt, dass die trotzdem noch variabel ist. Dass mhm. es einen gewissen Grad gibt, wo man sagt so, ah ja, das würde ich auf gar keinen Fall machen oder das würde ich auf jeden Fall machen. Und wenn dann der Preis stimmt, du kennst ja diese typischen Sätze, ja, für, für einen Hunderter mache ich das jetzt. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und je nachdem, wie kaputt du im Kopf bist, solche Menschen hat man ja auch in der Vergangenheit mal kennengelernt. Und das meine ich auch gar nicht wertend oder nicht böse. Aber es gibt Menschen, die vielleicht nicht so weit denken als andere und dann sagen, ja, ich mache das auf jeden Fall. Und dann handelt es sich ja um die, die schlimmsten Sachen, die man, die man sich vorstellen kann, die von Ekel äh, anfangen bis hin auch zum, zum Tod führen können. Ich kann beispielsweise auch sagen, ich habe in meiner Schulzeit damals einen Klassenkameraden gehabt, der einen Verwandten, einen Cousin, glaube ich, war das gehabt hat. Und ich wohne ja hier am Rhein der gesagt hat, ich schwimme über den Rhein, ich versuche das zu machen, diese ewige Challenge zu versuchen, über den Rhein zu kommen und ich weiß nicht, inwiefern sich die Zuschauer oder du sich mit dem Rhein auskennen, hier bei uns in Düsseldorfer Höhe, ist das so, dass hier viele kleine Strudel sind.
0: Ah, gefährlich. Und ja, die ja. sind
1: sehr, 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 sehr häufig vorhanden, auch unmittelbar, wo ich hier wohne. Ich kann jetzt mich jetzt auf dem Fahrrad setzen. Ich bin innerhalb von fünf Minuten direkt am Rhein. Das könnte man auch mal machen, eine Live-Show. Und dann nehme ich euch alle mal mit, euch Zuschauer. Wenn ihr darauf mal Bock habt, auf so eine Spezialepisode live, Daniel sitzt zu Hause. Und ich bin unterwegs und dann fahren wir mal gemeinsam an den Rhein und erkunden das mal. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Solange es noch warm draußen ist einigermaßen. Ich bin ja eine Frostbeule.
0: Ja, natürlich. Und äh, Leute, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass äh, Dien sich einen äh, Onlyfans-Account macht, 20 Kommentare reichen bei dieser Folge. 20 <lacht> Kommentare, Dien macht sich einen Onlyfans-Account. Du, wirst, <lacht> immer du,
1: wirst, du ja. wirst immer billiger. Du wirst immer billiger. Es war bei der letzten Episode, waren es noch 50 Likes und jetzt sind es 20 Kommentare. Ja. Dass die 20 Kommentare absolut realistisch sind, das weißt du jetzt auf jeden Fall. Aber OnlyFans wird es nicht geben. Wir werden in den nächsten Wochen allerdings was anderes bekannt geben, wo wir gerade ein bisschen am Plan sind. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Aber da kommt auf jeden Fall noch was Cooles. Zurück zum Thema.
0: Zurück zum Thema. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Menschen sind käuflich. Es kann natürlich auch... So, du redest ja von mafiösen Strukturen. Du, du wirst uns gleich mehr darüber erzählen. Dass äh, Wir haben jetzt gerade davon gesprochen, dass Leute vielleicht einen Preis haben, käuflich sind, vielleicht irgendwas zu tun. Natürlich kann es auch äh, so sein, dass Leute vielleicht schon irgendwas getan haben und deswegen erpressbar sind. Das sind auch so Szenarien, die ich mir vorstellen kann. Leute ähm, nageln uns nicht auf unsere Aussagen hier fest und nehmt das Ganze nicht so mega ernst, was wir hier von uns geben. Es sind alles wilde Theorien, wirklich wilde Theorien, an denen äh, nichts dran ist, vermutlich, aber man kann darüber nachdenken. Wenn jetzt so ein Geistlicher irgendwie Mist gebaut hat, auf welche Art und Weise auch immer, dann ist er natürlich erpressbar von diversen Stellen, vielleicht auch von diesen mafiösen Strukturen, von denen wir gesprochen haben oder noch sprechen werden und kann so vielleicht gezwungen werden, noch schlimmere Dinge zu tun und dann verschwindet halt vielleicht auch mal ein Mensch oder so. Na, das das, das sind alles so Szenarien, die ich mir eigentlich gut vorstellen kann. Na, wie gesagt, das ist, man muss mir vorsichtig sein mit sowas, man darf das nicht behaupten, aber ich kann mir, und das ist jetzt nicht nur auf den Vatikan zu übertragen, sondern auf, auf, auf alle möglichen Szenarien hier und auf alle möglichen Lebensbereiche und Berufszweige, sag ich mal. Ne? Aber gerade da kann ich es mir schon gut vorstellen, dass sowas passieren kann. Es gibt so viele Verschwörungstheorien, wir haben so viele Berichte schon gehört über diese Missbräuche. Das liegt alles gar nicht so weit weg, wenn man drüber nachdenkt. Ne? So diese, diese Ideen dahingehend finde ich ganz
1: schwierig. Man muss auch dazu sagen, du stellst das ja oder hast es gerade dargestellt, dass die Mafia oder diese mafiösen Einflüsse sich unter anderem vielleicht darauf spezialisieren, dem Vatikan dann auch dahingehend zu schaden. Also wenn es da Priester gibt, da gibt es beispielsweise gleich auch ein paar Fälle von, worüber wir sprechen, wo Priester dann verschwinden, die sich halt dafür einsetzen zu sagen, dass ähm, Mafiastrukturen generell aus dem Vatikan verschwinden sollen. Das ist die eine Seite, aber es gibt auch die andere Seite, wo die Mafia den Vatikan unterstützt. Also es funktioniert in beide Richtungen. Es hängt immer davon ab, welche Person gerade da agiert, wer im Fokus steht und welche Ausrichtung diese Person hat. Das heißt, im Grunde genommen ist es so, dass man sich das so vorstellen kann, wie man das hier in Dokumentationen sieht in Deutschland, wenn dann Clans in dein Geschäft reinkommen und sagen, pass auf, das kostet monatlich so und so viel und dann musst du ähm, mir das zahlen und dafür gewähren wir dir halt den Schutz, dass dir halt nichts passiert. Und das ist im Vatikan, zumindest durch die Recherche, die ich jetzt auch dazu gemacht habe, und deswegen kann ich das, ich denke, relativ verlässlich auch behaupten, ist, dass ähm, wenn Mafia oder Mafiastrukturen im Vatikan existieren, dass es auf jeden Fall in beide Richtungen funktioniert. Aber auch da mehr in dieser grundsätzlichen Metaphorik liegen, dass die Mafia als Bodyguard des Vatikans sozusagen agiert und sagt, Du musst schon nach unseren Regeln spielen. Dafür bekommst du die und die Vorzüge. Und wie du es am Anfang angesprochen hast, warum liegt denn ein Mafia-Boss dann auf einmal in einer Grabstätte, die eigentlich nicht für ihn geeignet ist oder wo er nicht für in Frage kommt, dass der Vatikan sich da natürlich dann auch erkenntlich zeigt. Es muss nicht immer gleichzeitig heißen, vor allem gerade mit so einem Tod, der ja sehr wahrscheinlich auch nicht planbar ist in dem Fall, dass, ähm, dass das ein Geschenk ist, ein, ein Geschenk an die Familie, an den Verband des, der, der Mafia-Angehörigen, ähm, zu sagen, natürlich kommt dieserjenige, wenn das so sein sollte, alles in diese heiligen Städten rein. Das ist das Geschenk, was wir ihm als, als Respekt, als Tribut sozusagen da auch zollen. Also geht das da Hand in Hand?
0: Wir, wir haben ja schon öfter im Podcast auch früher darüber geredet, wie viel Vertrauen man auch in die Kirche haben kann oder wie es um uns steht und das Vertrauen in die Kirche. Wie ich dazu stehe, das habe ich schon oft gesagt, dass ich ähm, kein Fan der Kirche bin, der, der christlichen Kirche bin. Glauben ist so eine andere Sache. Man kann natürlich auch an alles glauben und braucht nicht in die Kirche gehen und nicht äh, sich mit der Kirche irgendwie abgeben. Kann jeder machen, wie er möchte. Das ist, will ich überhaupt nicht irgendwie jetzt äh, jedem, jedem in, in Abrede stellen. Was wäre denn, wenn das stimmt, von dem du jetzt redest? Was wäre denn, wenn das wirklich beweisbar ist und, und nachgewiesen werden kann und stimmt, dass die Mafia... Die vielleicht in Zuhälterei, in äh, Menschenhandel, Organhandel, in, in, in äh, Morde und äh, solche Dinge verstrickt ist. Wie viel Vertrauen kann man in die Kirche noch haben? Die, die, das, ist, äh, das ist dann Heuchlerei seitens der Kirche natürlich und Doppelmoral. ne? Also, die arbeiten ja dann gegen ihre eigenen Prinzipien. Wie viel Vertrauen kann man in, in, in so einen Verein dann noch haben? Weißt du, ich finde das ganz schwierig.
1: Ich musste lachen und ich konnte das Lachen leider gerade auch in dem Moment nicht unterdrücken, weil ich ja schon mal gesagt habe, wenn die Missbrauchsfälle dich nicht schon dazu bringen, dieses Konstrukt zu verlassen, dann macht alles andere, was dann nachträglich dann rauskommen wird, keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Es wird keinen Unterschied machen. Es wird dann Leute geben in Deutschland, die dann von ihrer Kultur und von ihrer Gesinnung her so sind, dass sie sagen, okay, jetzt reicht's es mir, das war einfach für alle Mal genug. Diese Leute wird es geben, aber das wird nie und nimmer die Mehrheit sein und auch vor allem nicht die Mehrheit sein der Menschen, die sowieso austreten. Mhm. Mit großer Sicherheit nicht. Und ich meine, wie viele Skandale haben wir in der Politik alleine auch schon in den letzten 20 Jahren erlebt, wo wir sagen würden, das ist absolut unhaltbar. Dieser Mensch muss komplett weg eigentlich, weil das ganz klar so ist, dass der gegen den gegen den Willen und gegen den Sinn der Sache gehandelt hat, also gegen das Volk gehandelt hat und ähm, Menschen werden aber trotzdem dann äh, das sehen und dann sich trotzdem sagen, ja gut, ja, ist mir trotzdem eigentlich egal. Das heißt, diese Konsequenz, etwas wirklich durchzuziehen, jemanden dann abzusegen, wenn sowas passiert, wie beispielsweise jetzt im Vatikan, das ist jetzt nicht aktuell, aber es ist natürlich ein dauerbrennendes Thema, weil man muss sich ja vorstellen, gerade zu der Zeit, wo wir jetzt in dem Moment aufnehmen, wird es wenn das stimmen sollte, nur ungefähr mit Sicherheit zu sein, dass irgendwo gerade in diesem Moment jetzt Gespräche geführt werden, die nicht geführt werden sollten, weil sie im Bereich des Illegalen beispielsweise sind. Also dass, und dass die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass das passiert, sehr, sehr hoch ist, das ist vollkommen klar.
0: Es ist, ja, es ist ein schwieriges Thema. Es ist auch immer die Frage, sollte man dann irgendwie sagen, hey, Kirche, lassen wir es ganz bleiben? ne? Oder sollte man sich darauf verlassen, dass es da irgendwann mal so eine Art, ja, was weiß ich, Revision gibt und das Ganze mal, das wäre nötig, glaube ich, dass das ganze System mal irgendwie auf links äh, gedreht wird und äh, von Grund auf neu überdacht und äh, ja, neu hochgezogen wird, das ganze Konstrukt. Ich denke aber, das wird nicht passieren.
1: Ich glaube, das Denk wird ich nicht, auch nicht geben. Denke ich auch nicht. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das großartig notwendig ist, weil meine Ansicht der, der Dinge ist, im Grunde genommen ist diese Organisation Kirche, jetzt in dem Fall die katholische Kirche, und ich nehme jetzt nicht den, nicht den Vatikan, sondern ich, ich sehe das generalistisch jetzt, im Grunde genommen ist die Organisation ja nicht verkehrt. Es arbeiten Tausende, Hunderttausende, weiß ich vielleicht sogar Millionen Menschen für diesen Verband, um Gutes auf der Welt zu bewirken. Das Problem ist, umso größer ein Unternehmen, ich nenne das jetzt mal ein Unternehmen, Umso größer ein Unternehmen wird, umso mehr Mitarbeiter hast du. Und dass nicht alle Mitarbeiter dann in dem Fall klaren Geistes sind, muss ja, es ist eine blöde Doppelung jetzt hier in, in dem Fall, aber nicht klaren Geistes sind, das kannst du nicht ausschließen. Ich mache jetzt mal eine krasse Überleitung zu etwas, was vielleicht äh, vollkommen absurd äh, erscheinen mag, aber vielleicht doch irgendwo sinnhaft ist. Eurowings wie viele Piloten hat Eurowings? Jetzt nicht wahnsinnig viele im Vergleich zu den Mitarbeitern der katholischen Kirche beispielsweise. So, und wir haben vor, wann war das gewesen? Vor zehn Jahren vielleicht diesen Piloten gehabt, der die Eurowings-Maschine wissentlich in die ähm, Berge hat fliegen lassen, wo alle Menschen gestorben sind. Ja. So, und das ist einer von trotzdem vielen Piloten, aber du kannst das nicht ausschließen, dass da irgendwo jemand dabei ist, der halt ja vielleicht Probleme hat oder krank ist oder halt kriminell ist. Und umso größer eben eine Gruppierung wird und umso größer werden auch oder umso größer wird die Anzahl der Menschen, die vielleicht eben nicht nach dem Sinne gehen, ähm, wofür eigentlich dann in dem Fall die katholische Kirche oder generell der Glauben steht. Und das ist vollkommen klar. Das Problem ist nur, Beziehungsweise, was heißt das Problem? Es ist eigentlich etwas sehr Gutes, das sehr Gute daran in der heutigen Zeit ist, dass diese ganzen Themen und Sachen natürlich ans Tageslicht kommen. Nur im Grunde genommen ist dieser komplette Körper Kirche an sich nichts Verkehrtes. Nur aufgrund der massiven Größe ist es natürlich so, dass da natürlich viel mehr Verbrechen ans Tageslicht kommen, als wie bei anderen Organisationen und Vereinigungen, die wesentlich kleiner sind. Mhm. Aber im, im Grunde genommen, ich würde, wenn, um, um da nicht zu sagen, ich würde jetzt hier die katholische Kirche in Schutz nehmen, dass das alles halb so wild ist. Ich denke, in jeder... Gruppe in jeder Organisation, unabhängig von der Größe, gibt es einen festen prozentualen Bestandteil, den man mit Sicherheit hochrechnen kann von Menschen, wo man sagt, man betrachtet zehn Menschen und einer von zehn Menschen in Deutschland hat beispielsweise ähm, depressive Probleme oder Erfahrungen mit Depressionen. Dass von diesen zehn Menschen gerade dieserjenige in, in, in der Situation wahrscheinlich am ehesten kommen wird, dass eben genau dann Depressionen ausgelöst werden oder dass dann Probleme geschehen, ist doch klar. Das ist doch vollkommen logisch, ist doch vollkommen selbstverständlich und ähm, deswegen ist es unabhängig von der Größe und ähm, natürlich verurteile ich das in jeglicher Hinsicht und ich will das auch nicht schönreden und das habe ich glaube ich auch überhaupt nicht getan in keinerlei Art und Weise, nur umso mehr Leute natürlich unter einem gemeinsamen Hut beispielsweise stecken, unter einem gemeinsamen Dach wohnen, umso mehr äh, Problemfälle kommen da natürlich dann automatisch auf.
0: Das ist natürlich recht. Du hast das Beispiel genannt mit dem Eurowings-Piloten. Ich denke, der, der war ja auch depressiv, glaube ich, ne? Der war, der war, ja, depressiv äh, erkrankt, ja. Das war eine schlimme Sache. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, wo du es erzählt hast. War eine ganz schlimme Sache. Schau
1: es dir an, was, ich weiß noch, wie das war. Das, das ist jetzt schon länger her. Vielleicht ist das 15 Jahre her. Da gab es doch ganz, ganz viele TV-Berichte zu Pflegern, die alte Menschen oder pflegebedürftige Menschen in Altersheimen geschlagen und misshandelt haben und alles Mögliche angetan, bis hin zum Tod. Es gibt wesentlich weniger Pfleger in Deutschland oder auf der Welt generell gesehen wahrscheinlich als Leute, die sich um Kirchenangelegenheiten generell kümmern. Mhm. So Und ähm, dass du da natürlich jahrzehntelang dann nichts hörst, ist doch vollkommen klar, weil es im Endeffekt halt weniger Menschen da in dem Fall gibt, die in diesem Bereich aktiv sind. Aber unabhängig davon gibt es eben diesen prozentualen Anteil von Menschen, die halt leider nicht eben ähm, das Beste für andere Menschen wollen. Und ja. dann kommt das natürlich auf, wenn wir 500.000 Pfleger in Deutschland hätten, dann würde die Zahl der Fälle, wo Probleme in Alters- oder Pflegeheimen auftreten, weil Pfleger sich nicht an die Regeln halten, beziehungsweise den Menschen Schaden zufügen, bewusst Schaden zufügen, da würden diese Fälle exorbitant steigen und dann würdest du regelmäßig etwas darüber hören. Es ist alles eine Frage der Größe und der Zugehörigkeit. Weil du gerade
0: von Fällen redest, gutes Stichwort. Vielleicht kannst du mal mit ein paar konkreten Fällen um die Ecke kommen, was du da so
1: dir so notiert hast. Genau. Bevor wir zu den Fällen kommen, würde ich das Ganze noch mal ein bisschen weiter und ein bisschen größer auch ausrollen. Und zwar gibt es ja generell diese Frage der Vermutung der, der Verbindung zwischen dem Vatikan und der Mafia generell, und Mafia ist ja auch nicht gleich Mafia, da reden wir später auch noch drüber, wenn wir zeitlich dazu kommen. Also ich glaube, wir haben so viel heute wieder vorbereitet, dass wir am Ende ähm, geschockt da sitzen werden und total fertig sind. Aber Mafia bedeutet nicht gleich Mafia. Das heißt, es gibt verschiedene Familien, verschiedene Verbände und man muss sich das auch nicht unbedingt zwangsweise so vorstellen, dass es beispielsweise nur fünf große Mafiafamilien gibt und dann gibt es sozusagen nichts anderes man müsste sich einer dieser Familien anschließen. Es ist eher im Gegenteil so, dass darunter unter diesen großen Mafiafamilien familien dass da Subfamilien sozusagen entstehen und die natürlich ja noch andere Namen haben in anderen Bereichen agieren und dass das Ganze natürlich dann mittlerweile auch Ausmaße angenommen hat, wo man wirklich von einem, ich habe es ja vorhin gesagt, internationalen Netzwerk auch sprechen kann, wo es auch Verbindungen gibt unter den großen Mafiafamilien bzw. Verbänden, die sich untereinander auch unterstützen im Sinne der Sache, also im Sinne der Kriminalität. Das heißt, du hast unter denen, die sich auch dann bekriegen auf der Straße, die sich gegenseitig fertig machen, die sich abstechen, weil jemand dann in einem anderen Territorium zufällig gedealt hat oder nur gerade unterwegs ist, dass die, die sich da bekriegen, im größeren Stile trotzdem in, Sache der, in, in der Sache der Kriminalität wenn es darum geht, beispielsweise dann auch Drogen am Westen dann zu exportieren in andere Länder, dass man das gewährleistet und das größtmögliche an Kapital daraus schlägt. Wenn es da in dem Fall notwendig ist beispielsweise, dass man da mit anderen großen Familien zusammenarbeiten muss, dann wird das gemacht. Das heißt, das ist auch, auch sehr, sehr doppeldeutig. oder Es gibt eine sehr, sehr große Doppelmoral, was innerhalb der Mafiakreise in Italien dann in dem Fall natürlich auch existiert. Das heißt, man sucht sich da natürlich auch das Beste raus, das Beste für die Situation und Möglichkeit. Man kann das, glaube ich, am einfachsten bildlich darstellen, wie in einer typischen Szene in einem Film, wo, in einem Horrorfilm wahrscheinlich, wo zwei Menschen sich gegenüberstehen, die versuchen, ein bisschen gemeinsam rauszukommen, die aber wissen, dass nur einer von beiden überlebt, aber dass die bis zum Ende des Films so lange zusammenarbeiten, bis irgendwann der Moment kommt, wo man dann halt die Entscheidung treffen muss, ob man dann jetzt zuschlägt, den anderen tötet, um eben auch zu überleben. Ja, das ist
0: heftig. Es ja. ist extrem, ne?
1: Genau. Und, und dann gibt es natürlich auch diese, diese Situation, wo dann eben Bestechung und Mord und also Auftragshandel, es geht ja im Grunde geht es ja immer um Auftragshandel. Die machen die Mafia-Verbände oder Familien machen das ja nicht, weil die das aus äh, sadistischen Gründen machen, sondern es steckt ja auch ein ganz klares Geschäfts- oder auch Businessmodell dahinter. Das gab es ja auch schon immer. Und ähm, dass, dass da natürlich auch irgendwo auch ein Kunde sozusagen auch da sein muss, der das Ganze natürlich auch in Auftrag gibt, das ist vollkommen klar. Und da, da, da sehe ich natürlich auch wieder diese doppel Deutigkeit dann auch im Vatikan, dass man das halt so lange nutzt, wie es für den Vatikaner beispielsweise auch dienlich ist. Wir reden später auch noch über Geldwäsche. Aber wir kommen dann zu den Momenten, wo es dann Mitarbeiter gibt. Und deswegen habe ich es auch gerade gesagt. Die katholische Kirche im Grunde genommen, im Sinne der Sache, ist nichts Verkehrtes. Das Problem sind halt eben diese Fälle, die halt leider auftreten, die das Ganze halt kaputt machen, wirklich kaputt machen. Nicht ins Wanken bringen, sondern da werden wirklich Strukturen kaputt gemacht und zerstört die bitter nötig sind, um eben dieses Vertrauen auch aufrechtzuerhalten, das vielleicht auch aufzubauen zu einer Kirche, um sich dorthin zu geben. Nicht, weil man dann zwangsläufig dann in diesem Modus verfallen möchte, dass man dann an Gott glaubt, weil das wahrscheinlich sehr unrealistisch ist, dass ein Gott existiert. Aber es gibt ja auch diese ganzen Aspekte des Erziehens beispielsweise, dessen, wie verhalte ich mich einem Menschen gegenüber? Wie bin ich grundsätzlich im Leben eingeschätzt? Was für Gedanken sollte ich haben? Und ich finde, dass man da den Unterschied machen sollte zwischen Dingen, die wirklich dienlich sind für mein Leben, eben wie beispielsweise, wie man es ja schön sagt, eine christliche Erziehung, ne? dass man eben nicht, ja, ich sag mal, asozial einfach unterwegs ist, sondern dass es einfach bestimmte Regeln gibt, die man einzuhalten hat. Und das, meiner Meinung nach, auch wenn da leider der Stempel draus steht, eine christliche Erziehung, das hat für mich nicht viel mit Christlichkeit zu tun, sondern einfach mit dem Faktor zu tun, dass das einfach etwas ist, was notwendig ist für den Menschen. Es ist einfach notwendig. Deswegen sehe ich das zweigeteilt, was die Kirche einen Menschen bringen kann. Diesem Aspekt des Glaubens, sich einem Gott hinzugeben, das ist die eine Seite, zu der ich genau wie du auch nicht wirklich stehe und auch keinen wirklichen, keinen wirklichen Sinn dahinter sehe, weil ich halt keinen kein Beweis dazu sehe, aber ich sehe auch keinen Beweis dazu, dass es nicht so ist. Muss man auch natürlich ganz klar dazu sagen. Aber es gibt halt diese zweiten, diesen zweiten Aspekt, diese Richtung, dass die Kirche oder jegliche Organisation, die pro Mensch im Grunde eingestellt ist, dass sie einen Menschen auf jeden Fall unterstützen kann. Und in gewissen Situationen gehe ich fest davon aus, wir kennen diese ganzen TikTok-Videos, vielleicht auch im privaten Kreis, vielleicht kennst du auch Menschen, ähm, die gesagt haben, dass sie irgendwann, aufgrund dessen, weil sie eine schwere Zeit gehabt haben, irgendwann auch den Zugang zu Gott oder zur Kirche gefunden haben und dass es ihnen seitdem besser geht. Und ähm, All the best zu diesen Leuten, wenn das, wenn das notwendig gewesen ist, dass der Mensch deswegen dann wieder Lebensmut fassen kann und wieder aufrecht im Leben gehen kann, dann habe ich da überhaupt nichts gegen, gegen dieses Konstrukt der Kirche. Weil da sieht man ja dann eindeutig, und das ist etwas, was ja nicht selten ist, Das ist echt nicht selten ist, dass Menschen im Laufe des Alters, des Lebens feststellen, dass da etwas ist, was ihnen vielleicht fehlt, auch wenn das in deren Gedanken nur ist. Aber gerade wir beim JWR-Podcast, ich meine, wir reden über Themen, die alle irgendwo nicht greifbar sind und äh, möchten uns gerne einbilden, dass es gerne so ist oder wir haben auch gerne Vorstellungen dazu, dass es gerne so sein sollte. Aber im Grunde genommen macht es da in genau diesem Bezug zu dem an etwas Glauben, da macht es gar keinen Unterschied, ob ich jetzt sage, ich glaube an UFOs oder glaube nicht an UFOs oder ich glaube an Gott oder glaube an keinen Gott. Weil im Grunde genommen ist es ins Blaue hinein, versuchen zu glauben und einfach zu gucken, was was funktioniert für mich am besten. Und jetzt zu den Fällen. Es gibt in der Kirche gibt es allerdings Menschen, die dann beispielsweise von der Korruption mitbekommen oder mitbekommen, dass etwas nicht richtig läuft und diese Menschen stehen natürlich auf. Und da gibt es einen Mafia-Priester und zwar den Don Luigi Sturzo, das war in den 1920er Jahren. Es war ein katholischer Priester, der politisch aktiv war und gegen die Mafia kämpfte. Das heißt, er hat sich gegen diese Strukturen gewandt. Der wurde von der Mafia, bedroht und wurde von der Kirche offiziell verbannt, nachdem er sich gegen die Mafiamächte in Sizilien gestellt hatte. Das heißt, du hast da in den 1920er Jahren eine Entscheidung der Kirche, die offiziell sagt, dass wir mit diesem Priester nichts zu tun haben möchten, weil er gegen die Mafia wettert oder nicht damit einverstanden ist, dass die Mafia hier auch mit dem Vatikan oder mit der Kirche zusammen handelt. Und das ist schon ein starker Indikator dafür, dass man auf jeden Fall sehen kann, dass so etwas wie Zusammenarbeit und im weitesten Sinne wahrscheinlich dann auch Korruption in dem Fall, was das Näheliegendste da ist. Man muss ja auch nicht immer direkt an, an das Töten denken und an das Beseitigen von Menschen, weil das im Grunde genommen ja zum Glück eher etwas ist, was zum Glück wirklich selten vorkommt. Also wenn wir natürlich über Dinge mitbekommen, wo Menschen ermordet werden im, im Stil dessen, dass das wirklich internationale Aufmerksamkeit erregt, ist das beispielsweise, was Mafia im Auto betrifft, relativ gering, muss man sagen, zum Glück, weil die Mafia ist ja auch jetzt nicht so, dass die da jeden Tag Morden durch die Gegend düsen und einen Menschen dann nach dem anderen abschlachten und dass da richtig Gangkriminalität besteht, so wie das überspitzt vielleicht manchmal in Amerika dargestellt wird, was da passiert und abgeht, so ist es ja nicht. Das heißt, die Mafia agiert natürlich sehr stark im Hintergrund und es geht natürlich viel um Finanzen. Und das ist der Hintergrund. Allerdings hier, das, das war jetzt vor 100 Jahren und vor 100 Jahren hat da die Kirche gesagt, nein, wir wollen bitte diesen Moment ausnutzen. Ich meine, das waren die, die 20er Jahre. Da ging es auch gerade bergauf nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, ich weiß nicht, wie das in Italien damals beispielsweise gewesen ist, nach dem Ersten Weltkrieg. Aber ich kann mir durchaus forschen, dass insgesamt nach Ende des Krieges, dass es insgesamt bergauf gegangen ist, weil natürlich auch viel getan und gemacht werden musste. Und das gerade zu dem Zeitpunkt natürlich. Und ich meine, wenige Jahre später kommen ja diese klassischen Figuren aus der italienischen Mafia-Welt, dann auch zum Vorschein 50er, 60er Jahre.
0: Ich finde generell, alles, was im Kleinen funktioniert, funktioniert im Großen erst recht. Du hattest vorhin erzählt von Gangstrukturen in Amerika zum Beispiel. Wie du sagst, wird ja manchmal noch ein bisschen überspitzt dargestellt. Oft ist es aber auch so, wenn man sich mal irgendwie ein paar Berichte anguckt oder etwas drüber liest oder von Leuten hört, die da wirklich arbeiten in dem Gebiet. Es gibt ja Polizei in Amerika, die, die wirklich in so... In so nicht nur mit Gangs arbeiten. Das ist schon echt sehr organisiert. Ne? Und das sind äh, relativ kleine Strukturen. Ne? Die sind aber organisiert. Da gibt es jemanden dafür, jemanden dafür, jemanden dafür. Und da gibt es einen, der ganz oben sitzt. Und Leute, die ganz unten sind, die von oben von dem, was die da oben machen, nichts wissen. Da will ich drauf hinaus. Alles, was im Kleinen funktioniert, funktioniert natürlich auch im, im großen Stil, zum Beispiel im Vatikan. Und äh, im Zusammenspiel mit der Mafia. Ne? Da arbeiten, was weiß ich, wie viele Leute vielleicht in kleinen Läden oder dies und das und machen Kleinigkeiten, die gar nicht wissen, für wen die arbeiten eigentlich oder, oder wo die da mit äh, reingeraten sind, wo die drinstecken. Das finde ich so faszinierend in der ganzen Geschichte. Ne? Also faszinierend vielleicht auch nicht im, im positiven Sinn, aber es ist faszinierend, dass es sowas gibt. Ne? Diese, diese äh, mafiöse Struktur, die da vielleicht herrscht, bis, 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 in die, bis, bis ganz nach oben. Wer weiß, ne? wer da alles Bescheid weiß, Vielleicht, dass der Papst direkt irgendwie mit, mit drin steckt oder vielleicht was davon weiß. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht weiß der gar nichts davon. Kann natürlich auch sein, dass der, Gan, der, der ganz oben dran sitzt, vielleicht gar nichts weiß oder nur ein bisschen was weiß und die Fäden andere ziehen. Ich finde das äh, wirklich sehr interessant. Wie gesagt, was im Kleinen funktioniert, funktioniert im großen Stil erst recht. Denn da ist mehr Geld vorhanden, dass da sind äh, mehr Menschen vorhanden, auf die du die Arbeiten oder diese ganzen Drecksarbeiten, äh, kann man sagen, verteilen kannst. Und ja, du wirst weniger belästigt von, ja, vom Gesetz, sag ich mal, wenn du wenn du so eine Struktur bist wie die Kirche. Ne? Ganz klar.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Papst wirklich oder der jeweilige Papst zu der Zeit auch wirklich nichts davon weiß. Weil gerade Menschen in diesem Alter natürlich, dass man denen auch nichts mehr alles erzählt, ähm, das, das erscheint für mich da sinnhaft, weil ich glaube, dass die großen Geschäfte, also wir reden ja hier jetzt nicht über, sage ich mal, wie man das in, in dem Film Der Pate kennt, wo dann das kleine Geschäft ist, wo von da aus ein bisschen was gesteuert wird, wo dann ein paar LKWs durch die Gegend fahren. Das ist ja nicht so. Also wir reden ja hier über einen Maßstab, wo, ich sag's gerne nochmal, wo international einfach schon agiert wird und das ist eben nicht mehr, dass du da zehn Leute hast, die da so ein bisschen was im Hintergrund machen, sondern da wird es richtig Strukturen geben auf beiden Seiten. Auf jeden Fall auf beiden Seiten, wenn das sich zum, zum Gewissen Grade bewahrheiten sollte, dass, dass so etwas vorhanden ist und die Beweise oder die angeblichen Beweise, weil ich bin jetzt auch nicht derjenige im, im JWR-Podcast, hier, meine Rolle ist hier Moderator sein, genau wie deine Rolle und es geht ja nicht darum zu beweisen, dass es auf jeden Fall so ist, dass es hier eine Verschwörungstheorie gibt, sondern es gibt hier Beweise oder angebliche Beweise, die ich gerne auch immer in Frage stelle, ähm, weil man letzten Endes, auch wenn man das Internet vor sich hat, nicht alles recherchieren kann. Das geht einfach zu gewissen Graden nicht und ähm, gerade was solche Ermordungen dann auch angeht oder Verbindungen mit der Vatikanbank ist, ist gleich auch noch ein Fall hier. Ähm, du bekommst keine Kontoauszüge oder nicht die Sachen, nach denen du forschen möchtest, wenn du ähm, genau wissen möchtest, ob äh, die Mafia da irgendwie Schwarzgeld gewaschen hat über die Vatikanbank. Das bekommst du einfach nicht. Und ich habe diese Kritik ja auch schon mal geäußert, dass ähm, ich das auch zum Teil anmaßen finde, dass man auf Basis dessen, was man so im Internet findet oder generell so ein bisschen recherchiert, dass man das dann zum Anlass nimmt, dann ein Buch zu schreiben und das zu veröffentlichen, die Situation ändert sich natürlich massiv, wenn man dann natürlich mit Augenzeugen spricht. Aber auch da ist es so, und das habe ich genau zu diesem Thema damals auch gesagt, als wir über die Kirche gesprochen haben, ich kann dem Ganzen nicht immer zu 100% Glauben schenken, wenn da jemand gesprochen oder interviewt wird, der nicht in dem engsten Kreis ist, der nicht wirklich Aktionen vollzieht, die wirklich eine Auswirkung hat. Also wir reden ja hier dann in den meisten Fällen dann von Menschen, die interviewt werden, die dann vielleicht Laufburschen sind, die sowieso nicht im größeren Bild sind, weil man muss sich ja auch vorstellen, dass die Leute, die wir eigentlich gerne sprechen hören wollen, ne, die wirklich über diese Informationen verfügen, die haben gar nicht die Möglichkeit, wahrscheinlich öffentlich zu sprechen. Also wenn auf jeden Fall klar ist, dass die in diesen Strukturen unterwegs sind und wenn die Möglichkeit besteht, dass man die wegsperrt oder einfach von der Straße oder einkassiert, sobald man den Ernst ersten kleinen Grund hat, dann wird das natürlich auch, ich hoffe es, dass es so ist, weil ich glaube natürlich an die Polizei und auch an den Staat, dann wird derjenige natürlich weggeholt. Und ich glaube auch nicht, dass so jemandem dann auch eine Plattform für ein Interview geboten wird. Und selbst wenn er wegkommt, und das muss, das ist eben genau die Größe, über die man sich bewusst werden muss hier. Jetzt kassieren die so jemanden ein, der vielleicht eine etwas größere Nummer ist. Es muss jetzt nicht hier ein Don oder ein Boss sein, sondern jemand, der wirklich schon agiert hat, der Sachen plant beispielsweise. Oder der namentlich auf jeden Fall bekannt ist, dass man dem, dem diesen Mafiakreisen zuordnen kann. Wenn der weggeholt wird von der Straße oder wenn der einkassiert wird, wenn der ins Gefängnis kommt, ist, man kann sich das nicht so vorstellen, wie dass er dann isoliert wird und dass, dass da keiner an den Rand kommt und dass das im Gefängnis der Erste ist, der in diesen Mafiakreisen unterwegs ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es gibt Gefängnisse, die genau dafür ausgerichtet sind. Ich weiß nicht, wie viele Gefängnisse es sind in Italien, aber die genau dafür ausgerichtet sind, sehr stark zu separieren zwischen Gangmitgliedern, also Mafiafamilienmitgliedern, damit man eben vermeiden möchte, dass auch innerhalb des Gefängnisses etwas passiert. Das heißt, da wird separiert. Das heißt, wenn du einer bestimmten Familie A angehörst und du weggesperrt wirst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Gefängnis landest, wo auch Familie A-Mitglieder schon vorherrschen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du da landest, sehr hoch ist, weil man natürlich vermeiden möchte, dass dieser Mensch halt umkommt im Gefängnis.
0: Das ist äh, auch in Amerika Praxis eigentlich. Ne, Die stecken da hier keine Platz zu den Crips und wie sie nicht alle heißen zu den
1: Gangs. Aber was allerdings da nochmal vielleicht ein kultureller Unterschied ist, ist natürlich, und das, das möchte ich jetzt in den großen Raum stellen mit ganz, ganz vielen Fragezeichen, weil ich dazu leider nichts weiß und ich möchte auch nicht in irgendeiner Richtung sagen, dass ich zu irgendwas tendiere, Allerdings die Polizisten oder die Menschen, die sich dann um die Gefängnisinsassen kümmern, ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch unter diesenjenigen, und ich glaube, dass das in Italien dann ein bisschen weiter verbreitet ist als in Amerika beispielsweise, dass die ja, Gefängniswerte dann beispielsweise vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt haben. Das ist ja auch nicht auszuschließen.
0: Nein, ist es nicht. Das ja. ist definitiv nicht auszuschließen. Und ich möchte auch noch was zu dem sagen, was du eingangs gesagt hast, was ich auch angesprochen habe dass der Papst eventuell jemand wie der Papst in so einer hohen Position vielleicht gar nichts weiß. Darüber hatten wir schon mal gesprochen in Bezug auf den Präsidenten. Ähm, äh, auf Disclosure, die UFO-Bewegung, ob der Präsident nicht äh, irgendwann mal irgendwas sagt und die möchten, dass dieser Präsident an die Macht kommt, weil der wird dann äh, uns sagen, ob es so ist mit den UFOs und mit den Außerirdischen. Das hört man so oft. Und ich denke mir auch immer, der weiß das nicht. Der Präsident weiß das nicht. Wenn, vielleicht weiß er kleines bisschen. ne? Aber der, der da ganz oben ist, genau wie der Papst, du hast es angesprochen, der Papst, im Zweifel sind die ja meistens schon ein bisschen älter. Und äh, beim Präsident ist es ja ähnlich, vor allem jetzt aktuell. In Amerika ist es ja ähnlich. Und wenn es wenn, äh, blöd läuft, sind die auch nur vier Jahre irgendwie oben obendran. Ne? Wie viel sagt man jemandem, der eventuell vielleicht nur vier Jahre interessant ist oder vielleicht der mächtigste Mann der Welt ist? Vier Jahre nur. Und dann ist er wieder weg vom Fenster und macht irgendwie anders politisch weiter, wenn er dann überhaupt noch äh, lange irgendwie hier rumkrabbelt, ne? Das ist, das denke ich mir immer, was, was, was soll denn der Präsident wissen? Die werden dem Präsidenten mit Sicherheit keinen Ordner vorlegen, in dem alles drinsteht. Jetzt, wie gesagt, nehmen wir mal ganz kurz das UFO-Thema her. ne? Das, das, den, diesen Ordner wird der nicht bekommen mit diesen ganzen Informationen. Der Zugang zu diesen ganzen Informationen wird nicht nur ein Ordner sein, aber der weiß das nicht. Als Letzter oder gar nicht, denke ich mir immer, weiß der das weil, wozu? Es macht gar keinen Sinn bei jemandem, der vielleicht nur vier Jahre irgendwie was zu sagen hat, ne?
1: Das macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, da bin ich äh, von, von dieser Meinung her tendenziell auch eher, glaube ich, bei dir, was das angeht mit diesem, wenn er nur für einen gewissen Zeitraum da ist, dass ihm natürlich auch nicht alles an Informationen geboten wird. Da bin ich, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr nah dran, dass ich das auch glaube. Wir müssen hier beim Vatikan allerdings mal eine Sache in Betracht ziehen, jetzt so fast zum Ende der Sendung hin. Und zwar ist das ganz interessant, Wenn, natürlich kann man sagen, da wird jetzt jemand gewählt, der ist jetzt 80 Jahre alt und ähm, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben durch Johannes Paul II. und Benedikt XVI. ist das so, dass auch natürlich der körperliche und dann zum Teil natürlich auch geistige Verfall zum Ende hin nicht aufhaltbar ist. Das heißt, das sind ja auch ganz normal Menschen und das ist ja klar, dass sie auch verfallen das ist logisch, alleine aus der Hinsicht, dass man sagt, so man möchte diesen Menschen halt nicht da irgendwie involvieren. Aber, und jetzt möchte ich mal einen Gedanken hier anstoßen, mit dieser Aussage würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass alle, die sich zur Papstwahl aufstellen lassen, dass das alles Menschen sind mit blütenreiner Weste, die eigentlich gar nichts wissen, sondern die eigentlich ihrem Leben Gott gewidmet haben, ihrem Leben lang, ähm, ja alles versucht haben, um eben an diese Spitze zu kommen. Und da ist eben genau der Punkt, was du gesagt hast, ganz am Anfang des Gesprächs auch. Und zwar, irgendwann erscheint das Leben vielleicht langweilig oder es tun sich Möglichkeiten beruflich auf oder es passiert irgendwas, derjenige baut Mist und wird dann versetzt. Das ist ja das, das Übliche in der katholischen Kirche. Wenn jemand Mist baut, dann wird er eher versetzt, als dass äh, irgendwas anderes passiert. Diese Menschen und gerade Benedikt XVI., wir müssen darüber sprechen, weil ich habe es ja auch gerade angesprochen, in Bezug auf dessen, was damals natürlich auch in seiner Leitungsfunktion damals auch passiert ist, dass er darüber hinweggesehen hat, wird gesagt, ob das so stimmt, kann ich kann ich nicht verifizieren. Ich war nicht dabei, deswegen maße ich mir da kein Urteil an. Aber das ist eine Sache. So, und ähm, wenn schon diese eine Sache existiert und du weißt, dass diese Menschen, also bis sie überhaupt in die Möglichkeit kommen, dass man in Betracht zieht, dass einer von diesen Leuten zum Papst gewählt wird, vergehen ganz, ganz viele Jahrzehnte. Die fangen ja alle irgendwo an, arbeiten sich hoch, reisen, übernehmen da dann das Bistum oder sind da für ganz viele Jahre unterwegs, tun und machen und alles und werden wahrscheinlich auch da metaphorisch gesehen über Leichen gehen, um genau an dieses Ziel wahrscheinlich auch zu kommen. Weil auch der Priester ist ein Mensch und ich glaube auch, auf, aufgrund von eigener Erfahrung, dass auch ähm, Priester darunter sein werden, die deswegen der Show machen. Ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast gesagt habe, einer meiner ersten Berufswünsche war, Pastor zu werden. Weiß, nicht, ja. nicht aufgrund von Glauben, sondern weil ich das cool fand zu sehen, dass da vorne jemand spricht und alle hören dem zu. Das war der, das war der Hintergrund. Und das habe ich... Ein paar Jahre habe ich gedacht, so boah eigentlich ist es gar nicht mal so verkehrt, das so zu machen, weil ich kann was erzählen und ich werde dafür bezahlt und ich habe coole Kleidung an. Für mich hat der Glaube da in dem Moment gar keine Rolle gespielt. Also wäre es da später im Theologiestudium wahrscheinlich schwierig geworden, da durchzukommen und das glaubhaft zu vermitteln, dass man das möchte. Aber ich möchte nur damit sagen, es gibt Menschen oder Priester, die wahrscheinlich dann auch diese Schule oder das Studium gemacht haben, mit voller Überzeugung, die gesagt haben, auf jeden Fall im Dienste Gottes und dann vielleicht irgendwann feststellen oder dann Mist bauen und dann genau in solche Strukturen und Kreise kommen. Und ich glaube auch nicht, dass es abwegig ist, dass man ab einem gewissen Grade automatisch vielleicht auch in diese Strukturen kommt, dass man da zum gewissen Teil involviert wird. Und es wäre dann auch durchaus denkbar, dass ein Benedikt der XVI., wenn er dann gewählt wird, dann auch schon mindestens 10, 15 Jahre wissentlich weiß, dass mafiöse Strukturen im Vatikan vorherrschen. Und dass er seitdem er dann da involviert ist, natürlich dann auch mit dabei ist.
0: Ich finde das interessant, was du gesagt hast, mit deinem Berufswunsch, den du hattest, Priester zu werden. Ein Priester könnte natürlich auch, könnte, ne Leute, wie gesagt, nehmt mich immer nicht beim Wort. Das sind alles Spinnereien hier. Ein Priester könnte natürlich auch ein kompletter Narzisst sein. Wenn du ein richtiger Narzisst bist und ähm, auch dich gerne feiern lässt für das, was du sagst, ein Narzisst hat ja auch gerne recht und dann hast du einen perfekten Job im Prinzip. Du hast im Zweifel in der großen Kirche hunderte Leute, die dir äh, jeden Sonntag zuhören, die sind, kommen wegen dir, also nicht nur wegen dir, aber ja, die wollen, die hören ja dir zu. Also du hast Leute, von die kannst auf von oben auf die kannst von oben äh, runter gucken. Also, das kann ja einem Narzissten ganz gut gefallen. Und alles, was du denen erzählst, das glauben sie dir. Das finde ich Finde ich äh, ganz interessant, ne? Also wenn du jetzt jemand bist, der solche Züge hat und dann suchst du dir vielleicht... Ich meine, es klingt natürlich echt bescheuert, wenn du sagst, jemand wird äh, aus narzisstischen Gründen Priester und nicht, weil er da weil er wirklich dran glaubt. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass es solche Leute gibt. Hey, es gibt Leute, die begehen furchtbar schreckliche Verbrechen, ne? Auch nicht denkt, dass die das machen. Und im privaten Leben, ich erinnere mich an Kuklinski, an diesen Serienmörder aus den USA, der irgendwie, in, ich glaube, in den 80er Jahren oder 90er Jahren da gehaust hat. Der liebste Familienmensch im, im Privaten und ähm, der war Auf, Auftragsmörder, war er. Der hat Auftragsmorde begangen. Richard Kuklinski hieß der. Der Iceman hat man ihn genannt. Und er hat wirklich schreckliche. Morde begangen. Er hat Leute wirklich, der hat auch viel experimentiert, hat er erzählt in diesen Interviews, die furchtbaren Interviews, wo du die Gänsehaut kommt, wenn du das hörst, wieder. der da sitzt uh, Kaugummi-Count und das so ganz locker erzählt, wie er dann einfach aus Spaß Leute vergiftet hat, weil er einfach mal sehen wollte, wie das ist oder hat mal irgendjemand einfach äh, mit der Pistole in den, naja, hier, ich will jetzt nicht, dass wir noch gesperrt werden oder so, aber äh, in eine äh, krasse Stelle geschossen, weil er einfach sehen wollte, wie lange das dauert, bis der dann irgendwie weg ist, ne? und ja aber privat die Frau hat gesagt die hat nie was mitbekommen der war so lieb zu jedem und zu den Kindern war der liebste Mensch ganz ruhiger äh, lieber Mensch war auch nicht streng großartig oder so also wirklich krass ne? und dann denke ich mir kannst du was ja auch geben wie, oder, oder wie du wenn Leute wie du drüber nachdenken hey mache ich einfach Priester weil es geil ist da vorne zu stehen und irgendwie eine geile Show zu machen wie viele Leute machen es vielleicht wirklich oder haben es wirklich gemacht in der Vergangenheit dass es wird solche Leute geben, die Gedanken hatten wie du und das auch durchgezogen haben, so wie du. Hundertprozentig, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es Leute gibt, die das aus diesen Gründen gemacht haben, die eben genannten. Bin ich tausendprozentig überzeugt.
1: Ich habe mit vielen Menschen privat auch zu tun, die in verschiedensten Berufszweigen unterwegs sind. Und es gibt Menschen, die für gewisse Positionen einfach alles machen. Und deswegen auch da wieder, auch der Beruf des Priesters, das ist auch, auch wenn man sagt, das ist etwas Himmlisches, das ist ein Beruf der Erde und auch in diesem Beruf oder auch in diesen Berufsfeldern gibt es auch ganz klare Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und ähm, wenn, wenn man da ein bisschen ambitioniert ist und, und man sagt so, ich kann mit Glauben was anfangen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch da narzisstische Priester unterwegs sind. Wenn sie vielleicht nicht direkt am Anfang narzisstisch sind, könnten sie es natürlich im, Lauf, im Laufe ihrer Laufbahn natürlich auch werden. Also es ist ja nicht so, dass der Mensch mit 15, 16 Jahren oder mit 20 Jahren ausgewachsen ist und dass dann alle Fähigkeiten und Erkenntnisse auch schon fertig feststehen und dass man weiß, für die Zukunft, ich werde mich immer so und so moralisch richtig verhalten, das verändert sich ja. Also manche Entscheidungen, die ich vor zehn Jahren getroffen habe, würde ich heutzutage auch anders treffen. Und ähm, ich denke, so würde sich das dann auch mit einem Priester verhalten.
0: Ja, also gewisse, gewisse Wesenszüge, äh, die sind dann schon gefestigt, sag ich mal. Ne? Aber klar, kann sich ein Mensch ändern im Laufe der Zeit. Natürlich kann man sich ändern. Ne? Aber es schlummert er ja dann schon wahrscheinlich irgendwo in einem schon immer auch. Ne? Wenn dann mal irgendwas durchbricht, was Negatives. Also viele, viele Leute jetzt wieder, um wieder das Beispiel mit den Serienmördern oder so zu nennen, viele haben ja dann auch schon, wenn man zurückforscht in der Kindheit, äh, Eigenschaften an den Tag gelegt, die den würden heute die Alarmglocken klingeln und man würde psychologisch irgendwie dagegen, dagegen anarbeiten, natürlich. Aber im Prinzip äh, gebe ich da natürlich recht, ja.
1: Es ist auch richtig, dass man da frühzeitig, also das, das ist aber auch wieder das, das, das Problem der Gesellschaft. Ich habe es auch gesagt, vor Corona habe ich gedacht, dass geistige ähm, ja, Krankheiten oder dass geistige Probleme oder Herausforderungen, die im Kopf stattfinden, dass die nicht wirklich existieren und dass die nicht real sind, bis ich halt selber Erfahrungen machen durfte, innerhalb der letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Ähm, du kannst das nicht erwarten. Es wäre natürlich logischerweise vollkommen richtig, dass wenn man das bei einem jungen Menschen oder bei einem Kind sieht, dass da irgendetwas ist, wo, wo sich was in eine Richtung entwickelt, die nicht korrekt ist. Weil es gibt ganz klare, ganz klare Wege. Also entweder ist jemand gesund oder jemand ist nicht gesund. Für mich gibt es da keine, keine Abstufung dazwischen. Da bin ich schwarz und weiß, da bin ich ja und nein. Da bin ich null und eins. Da bin ich Mann und Frau ja, ich kann das unendlich weiterführen mit klassischen Themen, die nur aus zwei Dingen bestehen. Aber entweder ist man gesund oder man ist nicht gesund. Und wenn ich ein Hüsterchen habe, bin ich nicht gesund in dem Moment. Ja, so, so sehe ich das. Und ähm, es ist einfach so, dass man auch dann im Laufe der Zeit dann vor allem feststellt, dass wenn man sehr, sehr detailliert versucht, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, dass man den Anfang des Satzes nicht mehr weiß und dass man gar nicht weiß, wo man hin wollte mit seiner Rede. Das äh, ist Standard hier. Aber was gibt es denn abschließend, um die Folge hier mal abzuschließen, zu
0: diesem Thema noch zu sagen von deiner Seite aus? Ich fand das ganz spannend. Ähm, man kann sich viele Gedanken drüber machen. Es gibt ja, wie gesagt, viele mega viele Verschwörungstheorien, wenn es um den Vatikan geht, um den Papst geht. Alles, über das wir hier gesprochen haben, bis auf den Kriminalfall natürlich, ähm, war wild spekuliert. Also vieles davon zumindest war, waren wilde Spekulationen.
1: Ist erlaubt. Aber was gibt es von deiner Seite aus vielleicht noch abschließend zu sagen jetzt? Wir haben von acht Seiten, die ich vorbereitet habe, haben wir eine halbe Seite geschafft. Das heißt, liebe Freunde des JWR-Podcasts, wir werden in der Zukunft auf jeden Fall mindestens noch einen zweiten, wenn nicht sogar vielleicht dritten Teil darüber machen. Es gibt viel mehr zu erzählen. Also wir haben nicht nichtmals den Eisberg von oben angehaucht. Also wir sind noch so nah an der Basis, aber ich glaube, das, was wir heute miteinander besprochen haben, klassischer JWR-Austausch. Wir haben nicht viel über Fakten oder konkrete Vorfälle gesprochen, was auch bei diesem Thema gar nicht mal unbedingt so wichtig ist, weil hier geht es um Sachen, die, wie ich es ja gesagt habe, mit Gangs in Amerika oder mit Unternehmen, die korrupt sind oder mit Staaten, die korrupt sind. Wir haben alle diese menschlichen Themen, diese menschlichen Probleme, die in den meisten Fällen kapitalistischer Natur ja sind, wir haben die heute alle versucht zu vereinen sozusagen und einen gemeinsamen Nenner im Vatikan zu finden mit der Mafia und ich glaube, dass uns das in dem Austausch hier schon gelungen ist, dass wir auf jeden Fall eine Verbindung herstellen können in dem Sinne, dass man auf jeden Fall sagt hier gibt es mit Sicherheit Punkte hier gibt es auf jeden Fall Themen, die nicht ganz koscher sind und die müsste man ergründen und ähm, dadurch, dass Millionen von Menschen an die katholische Kirche glauben oder an den Vatikan, an das Konstrukt des des Papstseins glauben, glaube ich, dass man auch ein Recht hat, dann, wenn man das möchte, so viel wie möglich darüber zu erfahren. Und deswegen werden wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen. Mhm. Und da gehen wir auch auf die italienischen Mafiafamilien ein, inwiefern die sich auch unterscheiden und inwiefern es da auch, ja, ich sag mal, Zusammenarbeiten auch gibt. Also, wir haben eigentlich heute nur das Intro besprochen von dem größten Knall aller Zeiten, den wir versuchen hier zu offenbaren im JWR-Podcast. Da hast du recht, da kann man noch sehr
0: tief graben das werden wir auch. Und abschließend von meiner Seite aus, das hat nichts mit dem Vatikan zu tun. Leute, wer es noch nicht auf dem Schirm hat, aus irgendeinem Grund, uns gibt es bei Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Podcast, dieser und Co. Besucht uns auch da, lasst ein Abo da. Und ähm, bei Spotify kann man, glaube ich, seit neuestem auch ein bisschen kommentieren. Wir können euch da nicht zurückschreiben, aber ihr könnt eure Meinung da lassen zu den Folgen. Lasst uns da auch gerne mal vielleicht irgendwie eure Meinung da. Es interessiert uns immer ganz ganz besonders. Ich weiß ja auch, dass es Leute gibt, die vielleicht nur ähm, den Podcast hören und nicht bei YouTube hier gucken. Und äh, ja, wie gesagt, lasst uns da auch mal ein bisschen Liebe da und ansonsten kann ich nur noch sagen, ähm, ja, Dean, äh, sag Tschüss.
1: Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.